0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, это Ужасные Новости. Начнем сегодня с двух новостей про религию, а на самом деле не столько про религию, сколько про то, как вот на все эти духовные человеческие чувства, символы, ритуалы и прочее влияет эта паршивая война. Религия вообще про, ну, что-то очень личное, про милосердие, про любовь, про отношение человека с какой-то тайной, я немного это изучал, когда я был преподавателем в университете. Такие у меня там отношения. Две совсем разные новости. Я их ни в коем случае не сравниваю. Одна из них трагическая. Мы сейчас об этом поговорим. А вторая, ну, показательная. Но ну, вот давайте с этой показательной новости и начнем. Патриарх Кирилл, знаете, такого как бы псевдорелигиозного деятеля неверующего по всей видимости, лишил сана протодиака Андрея Кураева, который выступает против войны. Кураева оштрафовали еще, кажется, в прошлом году по статье о дискредитации Российской армии. И, значит, после этого вот, Московская патриархия опубликовала специальный документ, согласно которому Кураев продолжал вести свою деструктивную, в кавычках, деятельность и не принял ни на словах, ни в делах признаков покаяния. Вот, значит, а Сана его лишали еще в 2021 году, а сейчас вот как бы окончательно, да, значит, апелляционная инстанция решила, что что Сана у Кураева больше не будет. Ну, Кураев на это ответил, что что в общем не очень не хотел служить под руководством такого персонажа, как Кирилл. И мне вот в этой истории, кажется, знаете, что что важно, что Кураев по большому счету один из самых просто искренних православных верующих которых я знаю. Образованный человек, он преподавал у меня, когда я учился, когда был студентом, он написал книги, он, в общем, выступает на разные, на разные богословские исторические темы, все очень любопытно. Он действительно до последнего защищал русское православие в версии Московского патриархата от разных нападок. Ну да, у нас есть проблемы. Вот с этим у нас есть проблемы, и тут еще плохие вещи происходят. Не будем сейчас повторять сейчас не об этом, а вот самое главное, что все-таки нужно как-то про Христа не забывать, и Евангелие тоже иметь в качестве настольной книги. Когда, например, 10 лет назад судили Пусси Райд за то, что они попрыгали в храме, Кураев с ними встретился, чай попил и пообщался о христианстве. Мне кажется, это совершенно совершенно здоровое отношение христианина к человеку, которого надо понять и, возможно, если он согрешил, простить. Милосердие называют слово в Российской Федерации практически запрещенное. И вот сейчас, да, просто как такая очередная линия символическая, этот неверующий человек, который топит за войну, Я, кстати, не знаю, может, он и верующий, конечно, может, он там верит в какого-то своего бога. Марс, я не знаю, давайте намотаем всех на гусеницы танков. К христианство это как будто не имеет никакого отношения. Кто Библию читал, тот знает. Это я про, про патриарха Кирилла говорю. Так вот, в общем. От Кураева окончательно показательно избавились, мол, все, ты теперь растрига, раскольник, мы с тобой ничего общего не имеем, ты не можешь больше говорить от лица церкви, мы тебя исторгли из нашего прекрасного сообщества. Гуманизм и милосердие остается и образованность остается по одну сторону. то, что называется русской православной Церкви во главе с патриархом Кириллом, остается, кажется, по другую сторону. И, конечно, на мой взгляд, это просто самоубийство того, что называется московским патриархатом и всего, что с ним связано. Просто в сторону этих людей, которые войну оправдывали, еще потом десятилетиями плеваться будут. Верующие, конечно, в их храмы по-прежнему ходят, но как-то, что называется, осадочек останется. Вторая история, как будто бы тоже про религию, конечно, на совершенно другом уровне, невозможно сравнивать. Человека уволили из этой организации, но нужно ему высказать поддержку, и, и, наверное, он пойдет дальше. А здесь реальная трагедия. Снова российские войска бомбят украинские города. В данном случае ракета упала в украинский город Умань, который находится, если вы посмотрите на карту, прямо в центре страны, в Черкасской области. Погибло на сегодняшний день, когда мы пишем это видео, 21 человек. Как обычно говорят, что в Умане находились там тыловые базы украинских националистов и прочую всякую фигню, рассказывает российское министерство обороны. Не знаю, какие там были националисты в многоэтажном доме, но люди погибли, это факт. И я вижу здесь такую, знаете, зловещую зловещую параллель, что ли, потому что Умань... Это один из священных городов для иудаизма, для одного из направлений внутри иудейской веры, а именно для хасидизма, это вот ребята в таких красивых шапках, которые иногда ходят, очень так одеваются в таком интересном стиле, их можно в разных местах встретить. Вот человек по имени религиозный учитель по имени Рабин Нахман из Братслава умер в Умане, и вокруг него, вокруг его движения, Там было было очень мощное, красивое, интересное религиозное сообщество таких э, ортодоксальных иудеев, как они для себя этот э, ортодоксальный иудаизм перепридумывали. Это достаточно интересная была попытка религиозного возрождения в тех условиях. Все это существовало, параллель понятно, в чем заключается. Все это существовало, разумеется, до того времени в Умани, когда туда не пришли нацисты. В последний раз, я специально проверил, хотя можно было и не проверять, Умани, я думаю, бомбили примерно в 1944 году. Ну, тогда, значит, немцы оттуда отступали, а советские войска шли с востока. Перед этим они в 1941 году город взяли. Они полностью, нацисты полностью уничтожили все... Еврейские иудейские памятники там разгромили синагогу, кладбище, депортировали оттуда 17 тысяч человек, и с тех пор для, для сторонников этой ветви хасидизма э, уманят такое место паломничества, куда они на, в сентябре, если я не ошибаюсь, ездят на такой двухнедельное такое двухнедельное двухнедельное подвижническое путешествие, чтобы вернуться на эту землю, да, и в общем отметить место, где, где умер их э, один из учителей этого этого движения хасидизма. И вот когда российская ракета летит в город под названием Умынь, как на самом деле в любой другой украинский или любой другой город, здесь еще дополнительно возникают вот такие, такие ассоциации. Российским войскам, судя по всему, вообще все равно, что бомбить. Где ты не найдешь, значит, каких-то воображаемых украинских националистов, туда и запуская ракеты, а многоквартирные дома в этот момент просто разрушаются. Вчера, по-моему, Минобороны Российская Федерация опубликовала на своей странице в соцсетях такую, знаете, социальную рекламу, мол, пуск ракеты и подпись точно в цель. Ну, какие, значит, ракетчики, такие цели, судя по всему. Такие вот новости религии. Путин тем временем подписал указ, который разрешает депортировать украинцев с оккупированных Россией территорий в случае, если они отказываются принимать российское гражданство и представляют или или, представляют угрозу для в кавычках национальной безопасности. Здесь это супер на самом деле важная новость, потому что по большому счету это легализация со стороны российских властей того, за что Владимира Путина будут судить в ГААГе. Как вы помните, в марте... Гаагский международный уголовный суд выписал ордер на арест Владимира Путина, поскольку он подозревается в похищении украинских детей в их насильственных перемещениях, то есть в депортациях. По-моему, ситуация с этим указом, когда Путин это теперь все легализовал, и теперь это касается ну, всех, и детей, и взрослых, есть некая бумага, есть некая справка, на основании чего российские власти могут это делать, по-моему, это э, запрос, ответ на некие низовые инициативы. Смотрите, Путина уже преследуют в ГААГе, и чиновник, которому говорит, э, которому дают некий, некое устное распоряжение депортировать украинцев, он задает резонный вопрос, а на каком основании, на каком основании я должен э, выполнять этот ваш приказ? Дайте бумагу. Вот Путин внутри этой бюрократической логики дает бумагу. Кроме того, украинцам предписано до 30-го 30 сентября 2023 года получить российский паспорт, а в том случае, если они этого не сделают и останутся до некой даты в следующем 2024 году на этой территории, они будут считаться официальными иностранцами. Ну, то есть классический случай, ты жил в своей стране, ты, значит, никуда не уезжал из своего родного города пришли иностранные захватчики, оккупировали тебя, говорят, ты теперь гражданин другой страны, а если ты, сволочь, не согласен, то ты иностранец, и мы тебя, возможно, депортируем. И это абсолютно точно кейс, вот хорошо задокументированный случай для того, чтобы Путина и всех тех, кто эти указы будет выполнять, тоже признавать военными преступниками в соответствии с международными конвенциями, в частности с римским статутом, который как раз учредил Международный уголовный суд. Мне нравится в этом смысле слова, что Владимир Путин у нас в этом смысле слова честный человек, и что он свои военные преступления иногда, по крайней мере, предпочитает документировать в качестве собственных указов. Это де-факто легализация ну, внутри Российской Федерации такой международной преступной группировки, которая врывается с оружием в чужие дома и похищает людей. Ничего более умного и геополитического, за этой инициативой не стоит. И Я думаю, что журналисты всего мира будут с большим вниманием следить за э, этими депортациями, за за тем, кто конкретно эти распоряжения будет отдавать в соответствии с указом Путина и кто их конкретно будет выполнять. Знаете, вообще, если честно, я, я, конечно, не думал, что нам еще раз с вами предстоит э, жить в истории, вот в наши дни, когда опять происходит э, вот это позорное явление да, вот под названием депортация. Ну, депортация, то есть бывает вообще два вида, судя по всему, депортации. В миграционном смысле слова под депортацией понимается, когда иностранец нелегально находится на территории вашей страны, и вы его высылаете э, в страну, откуда он приехал. Ну, так, в принципе, плюс-минус по законам любой страны депортация возможно. Депортация вот, в российско-советском смысле слова ⁇ это, судя по всему, что-то совсем другое. После тридцать девятого года миллион поляков было депортировано из так называемой западной Украины Беларуси, как тогда это называлось. Были депортации из балтийских стран, когда они были оккупированы, были депортации крымских татар и были депортации э, чеченцев и ингушей, ну и, Бал- и п- п- поволжских немцев. Вот я могу кого-то забыть, кто был именно в 20 веке. В 19 веке тоже была интересная Ну, но нельзя это называть интересной история Была депортация черкесов, про которую просто стараются никто не вспоминать по возможности. Тоже э, миллионы людей пострадали и десятки тысяч погибли. И все это теперь называется югом Краснодарского края. Откуда этих людей выселяли. Но вот я так понимаю, что мы опять оказались в каком-то 39-м, да, когда. Я не знаю, как точно это будет выглядеть. Раньше это выглядели как товарные вагоны, куда набивают людей и куда-то в проголодь везут в какой-нибудь Сибирь, в Центральную Азию, где-то, где они не представляют угрозы для этой, в кавычках, национальной безопасности. Ну, конечно, ребята от Путина что-то придумают, но. Наша сейчас задача — это преступление увидеть, зафиксировать и задокументировать. А дальше постараться сделать так, чтобы преступники, которые похищают людей из их домов, понесли за это наказание. Накануне 9 мая, которая пройдет как-то, видимо, без особого энтузиазма в Российской Федерации, Путин, я думаю, хотел провести танковый парад на 9 мая, еще в прошлом году, на Крещатике, желательно, да, и чтобы его встречали с цветами. Это как-то пошло немного не по плану, Э, война продолжается, и теперь у нас э, в России почему-то везде летают какие-то непонятные беспилотники. Вообще объявлен сезон беспилотников. В Подмосковье упал беспилотник со взрывчаткой, это произошло недалеко от Ногинска, подмосковного города вот этот самый беспилотный аппарат нашла в лесу жительница какого-то местного, значит, местного дачного кооператива. В небе над подмосковным Серпуховым заметили неизвестный беспилотник. Куда он улетел и упал он где-то или нет, неизвестно. В Петербурге тоже что-то странное с беспилотниками происходило, видели какие-то объекты, что-то летало рядом с городом. Ну, короче говоря, мы видим результаты Результаты военных успехов и геополитического гения российского президента Россия становится и уже стала такой прифронтовой территорией. Не случайно российские чиновники себе лично выстроили хорошую противовоздушную оборону. А на всех ее как-то иногда не хватает. Поэтому парадов у нас, по всей видимости, на 9 мая особенно не будет. В очень ограниченном каком-то формате. Закрыли Красную площадь тоже в связи с возможными угрозами. Не будет того, что российские власти называют бессмертным полком. Я, кстати, думаю, что здесь могут быть другие причины, почему. почему бессмертный полк решили в этом году не проводить. Потому что, мне кажется, в частности, кроме какой-то угрозы с воздуха, есть еще проблема в том, что если родственники всех убитых и пострадавших во время уже нынешней войны придут и встретятся в одном месте, то все, мягко говоря, будут не очень рады, потому что огромное количество людей в России убито уже на этой войне, и это число увеличивается. Поэтому проводить сейчас бессмертный полк на втором году войны, это значит просто показывать масштаб жертв. А ведь не запретишь ветеранам боевых действий выходить с портретиками, как изначально это было задумано, с портретами участников всех. И вот моя любимая новость в контексте, в контексте беспилотной, беспилотной жизни в Российской Федерации. В Москве создали дежурные группы из бюджетников для патрулирования города и поиска беспилотников во время майских праздников. Это такой совершенно сорокинско-пелевинский образ, российский стимпанк. Мы берем красные повязки и идем с друзьями на майские праздники искать вражеские беспилотники в Москве, потому что это было великое решение нашего вождя начать эту войну. Коллеги мне предлагают, давайте мы в такой метапозиции обсудим эту новость, я не совсем знаю, что про нее сказать, я расскажу вам сейчас, почему не совсем знаю. Мне коллеги предлагают обсудить очередную утечку, очередной слив телефонных переговоров, которая на этой неделе произошла. Она, видимо, не настолько драматическая, как «Великие разговоры Иосифа Пригожина». Но в сети появилась запись частного разговора, предположительно, российского миллиардера Романа Троценко, который, цитирую, сказал в частности в этом разговоре, «Россия оказалась в лапах каких-то мудил». Ну, реально, ну, слова, блядь, это плохой год, но мы всех победим. Вот это все 20 лет, все это, блядь, там, вот, буша сыться. Что тут сказать по поводу этой новости? Всегда тут такая серая зона как происходил слив, насколько все это достоверно, нужны какие-то экспертизы. Я думаю, что в общем, обсуждать отдельные сливы более-менее бессмысленно, но совершенно точно, и я это прекрасно знаю, и у меня есть для этого достаточное количество источников, что люди, которые заработали в России много денег или имеют какие-то важные посты, они совершенно в массе своей не в восторге от того, что происходит. Да, есть те, кто видит, как какой-нибудь Захар прилепен для себя в нынешней ситуации карьерные возможности. Да, есть какие-то там комнатные фюреры и комнатные философы для этих фюреров, которые рассказывают о том, как Россия процветет, когда она выйдет из современного мира и построит какое-то свое замечательное отдельное будущее. Эти люди находятся, я думаю, совсем не в большинстве. Другое дело, что вот эти так называемые путинские элиты в широком смысле слова, они напуганы, они никогда ничего не скажут. Они будут сидеть и ждать до последнего, пока все не начнет разваливаться, ну потому что вот такая знаете ли, печальная, печальная ситуация. А в частных разговорах, пожалуйста, вы сможете усл- узнать всю правду про эту войну и про людей, которых развязали, от самых неожиданных людей, которые, вполне возможно, до сих пор работают на государство до сих пор зарабатывают там большие деньги, которые по долгу службы обслуживают военную машину Путина, как, например, российские финансовые власти. Но в частных разговорах, там, где они не боятся это делать, в кругу своих с выключенными телефонами, там слова совсем-совсем другие. Это еще одна одна причина, почему на самом деле у России нет возможности победить в этой войне, ну просто нет победителей. Нету, нету кого-то, кто выиграл бы от, от этой войны, по большому счету, кроме там, Пригожина и прочих групп маргиналов, которые хотят умереть за что-нибудь, а предварительно кого-то ограбить. Ну и кроме того, да, к сожалению, к сожалению, для российских граждан у России еще и будущего особенно нету, потому что, конечно, и с такими элитами, и с таким страхом жить в ближайшие годы нормально. Вряд ли получится. К вопросу про элиты, конечно, замечательная пиар-активность, связанная с сыном Песковым. Пескова произошла на, на этой неделе. Сначала Пригожин рассказал, что сын Пескова Николай Чоулс полгода служил в ЧВК Вагнера по подложным документам, но чтобы никто не узнал, что он Чоулс чтобы никто не узнал, какой великий у него отец. Всех моих знакомых, впервые об этом скажу, из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом своего сына, который часть жизни в Америке прожил, по-моему, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел, говорит, забери его простым артиллеристом. Кстати, отработал абсолютно нормально. Простым артиллеристом, по колено в грязи, в говне на урагане. Мало кто об этом знает. И Песков тоже подтвердил, что вот у него такой героический, патриотический сын. А потом еще была неловкая история с моим любимым политологом Сергеем Марковым, который в своем телеграм-канале выложил фотографию о том, как якобы господин Чоулс принимает присягу в, значит, на территории ДНР. Но, к сожалению, фотография, которую он выложил, была фотографией сына бывшего президента Украины Порошенко. И ситуация была особенно глупой, с учетом того, что в кадре даже был сам Порошенко. Но это не остановило политолога Сергея Маркова от демонстрации этого документа и очень глубоких политологических измышлений по этому поводу. Марков процитировал, что очень скоро все это станет модно в среде как раз российской элиты. И очень скоро как бы все начнут служить в ЧВК Вагнер. Там все дети Киселевых, Соловьевых, депутатов. Вот все они возьмутся за руки и пойдут на минное поле. А потом, значит, когда ему сказали, что в общем в кадре еще и Порошенко есть, и что вообще это присяга, присяга сына Порошенко при вступлении на службу в вооруженные силы Украины в 2014 году, Марков удалил фотографию, сказал, что произошла техническая ошибка и что он разберется в причинах возникновения этой ошибки. Если вы знаете, вот если у вас есть какие-нибудь, если вы видели, как, вот, как выглядит политолог Марков, если у вас есть какие-нибудь идеи, как могла возникнуть такая э, техническая ошибка, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Любопытная деталь произошла с автомобилем э, Николая Чолза. И как, как вы можете догадаться, автомобиль этот не Лада и не Волга, э, не что-то подобное, а это Тесла. Так вот, Тесла это до э, марта 2023 года находился в, находился в Москве и ездил вроде бы по каким-то обычным маршрутам именно в тот момент времени, до конца 2022 года, по крайней мере, когда вроде бы э, господин Чоулс должен был отдавать, отдавать долги родине, э, которые он зачем-то набрал. Э, э, вот, э, я не знаю, ну тут... Тоже как бы, сложная может быть ситуация. Например, можно предположить, что Тесла использовалась для перевозки раненых и что это был такой, знаете, автомобиль, который пчел передал ополчению для борьбы с беспилотниками. Например, я не знаю, как точно бороться на Тесле с беспилотниками, но что-то патриотическое и важное должно было произойти с этой машиной, но есть подозрение, что на самом деле нет. Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, лидером Китая. Стороны договорились, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для урегулирования кризисных ситуаций, а Украина вернет посла в Пекине, поскольку после смерти предыдущего посла еще в 2021 году новый так и не был назначен. На мой взгляд, это скорее хорошая новость. Понятно, что Китай, как глобальный игрок, гораздо более значим, чем Российская Федерация. Понятно, что от позиции Китая по войне в Украине достаточно много зависит. Понятно, что Китай предельно репрессивное, несправедливое, недемократическое государство, которое, которое творит насилие и произвол в отношении собственных граждан. И в самом Китае, и в отдельных регионах, вроде Синьцзянского автономного округа, где В таком огромном концлагере живут уйгуры китайские. Но важно то, что этот диалог происходит. Важно, что китайский лидер считает, что с Зеленским нужно разговаривать. Было очень странно видеть, когда все говорили, что вот какой успех, что китайские представители отправляются в Москву. Очень странно, почему только в Москву, почему не в Киев? Если Китай над схваткой предлагает некий мирный план, как утверждает российская пропаганда, то почему тогда китайские политики не общаются с киевскими властями, ведь у нас две страны в этой войне. Но вот Такое общение началось, и я думаю, что Зеленский сейчас уже достаточно опытный политик, чтобы господину Си заявить свою твердую позицию о том, что Украина останется с Европой, о том, что аннексия и депортации неприемлемы, ну и о том, что как бы спасибо за беспокойство, присылайте нам спецпредставителя, это очень важно для нас, но вот мы свой, выбор, мы свой выбор сделали. Я не знаю, может ли быть Китай реальным каким-то посредником в урегулировании войны, в завершении войны, особенно на каких-то справедливых условиях, так чтобы Украина чувствовала, что, в общем, она в этой войне выстояла. Но пока этот процесс... Разговоры не только с Москвой. Он вызывает некий осторожный оптимизм. Путин и Эрдоган тем временем в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на энергоблок турецкой атомной энергостанции. Ак- не знаю, куда ударение ставится, а какой, ну, вы знаете, что у Путина с Эрдоганом сложные отношения, как знаете, в статусе было бы в социальных сетях написано все сложно. У них то любовь, то ненависть, то они ругаются, то там почти что объявляют друг другу войну, то бросаются в объятия. Стамбул сейчас остается важнейшим международным хабом для России. Многие переговоры проводятся в Стамбуле, туда можно выехать, туда летают самолеты, и через Стамбул можно вернуться в Российскую Федерацию, и огромное количество экономических интересов России там реализуется, это вызывает всякие вопросы со стороны турецких, со стороны партнеров Турции в Евросоюзе и в других странах западного мира. Но вот Интересно, что в данном случае два таких как бы борца, два таких человека, которые конкурируют друг с другом в этой части мира, кто из них самый мощный? Диктатор и отец народов, вот они теперь встречаются по видеоконференции, потому что накануне у Эрдогана случилось что-то очень похожее на некий удар, на какую-то серьезную медицинскую проблему, когда он в эфире, в общем, внезапно замолчал. А потом, значит, сказали, что вот трансляция прерывается, да, и у нас есть некоторые проблемы с здоровьем президента. Хасан как в любой диктатуре, турки говорят, что на самом деле с президентом все замечательно, потому что, потому что вот, ну, просто там недомогание, вызванное тем, что много работал на благо Турции. У Эрдогана совсем скоро состоятся очень сложные выборы. В Турции не придумали рисовать результаты выборов целиком, как это придумали в России несколько лет назад. Турки могут, в общем, эрдогана на этих выборах постараться скинуть. Оппозиция по всем опросам набирает сопоставимые и большие цифры, чем Реджеп Радаган. Вот очень скоро мы увидим, да, потом опять будут говорить, что это какая-нибудь там, значит, оранжевая революция, цветная революция против великого турецкого лидера. На самом деле в Турции в ужасном состоянии находится огромные экономические проблемы. Все, всем абсолютно надоел этот несменяемый лидер, который ведет Турцию в некое светлое будущее кругами, и мы скоро увидим, что будет с ближайшим таким другом-врагом Путина в в Анкаре. Будем следить за этим. Я думаю, что будет в новой газете Европа будет репортаж из турецких городов во время выборов. Частью нормальной жизни до военной жизни являются хорошие Google карты. Знаете, приятно побродить городам по городам, по улицам городов виртуально, в которых ты не был или в которые ты хотел бы вернуться. Я иногда смотрю на свой родной город Кемерово с, значит, на картах Google, а там всякие интересные. Кальянные постоянно открываются, когда я там был ребенком, никаких кальянных в Кемерово не было. В общем, крайне интересная, насыщенная жизнь. Ну и вы можете представить себе, что вот у нас впервые с довоенной эпохи, с 21 года, Google обновил спутниковые снимки Мариуполя. Крупнейшего украинского города, практически крупнейшего из оккупированных сейчас, практически целиком с снесенного с лица Земли, которые российские власти якобы теперь срочно отстраивают заново, а Путин за всем этим наблюдает. И вы можете найти в социальных сетях и, ну, и посмотреть на Google картах, собственно говоря, как это выглядит, как выглядит уничтоженный город. Это как если бы, не знаю, как если бы над каким-нибудь Сталинградом спутники бы летали, да и показывали, что люди, которые вторгаются в другие страны, делают с уничтоженными оккупированными городами. И в социальных сетях есть еще много историй про то, как люди вспоминают свою мирную довоенную жизнь в Мариуполе. Вот здесь у нас было первое свидание, вот здесь мы ходили там спортом заниматься, вот здесь был наш дом. Сейчас во многих местах пепелище в Мариуполе и время от времени торчат такие модные коррупционные новостройки, построенные господином Хуснулиным на этом пепелище, чтобы показать, как Россия любит оккупированный им народ. Навальный заявил, что против него возбудили еще одно, там, по-моему, десятое по счету уголовное дело, по статье на этот раз о терроризме, в кавычках. Навальный предположил, что ему теперь будет грозить фактически пожизненный срок, там, я так понимаю, можно 25 лет давать, 30, но и в почему бы и не пожизненный срок дать, суд дал политику 10 дней для ознакомления с материалами уголовного дела. В нем 196 томов, такой уж Навальный террорист для российской власти. И, судя по всему, Навальный с этим уголовным делом знакомится прямо в штрафном изоляторе, в пыточных условиях в российской колонии. Я по этому поводу, знаете, думаю, что мы все еще по инерции считаем, что в России есть какой-то суд, не в смысле правосудия, а в смысле процедуры, что как будто бы вот некому суду надо дать, ну вот он отрабатывает, да, и человек, человека, например, незаконно осуждают, человек оказывается в, в тюрьме, в колонии. И мы как бы по-прежнему сравниваем, знаете, одному дали два года, но это как-то по-божески еще по нынешним временам. Пять лет, но это хуже, но тоже еще вот, ну так как-то терпимо, да. Вот Горину дали там там семь лет, да, это плохо. А Яшину дали там восемь с половиной, по-моему, лет, это тоже плохо. А Крамурзе хуже всех, ему дали 25 лет. И мне кажется, что это вот, это, вот в этой логике происходит некоторый сбой, потому что мы к российскому суду, но все еще относимся как к некой завершенной процедуре, что как бы это так все и работает по процедуре. Вот если вы посмотрите на Навального, фактически на его примере видно, что российское правосудие изобрело такой вечный двигатель террора. Если человек попал в лапы этого в кавычках правосудия, то он просто уже сидя в тюрьме может с точки зрения российского суда и следствия совершать бесконечное количество новых преступлений просто потому, что он жив, и иногда через своих адвокатов передает какие-то заявления. Российские статьи про оправдание терроризма или про фейки про российскую армию устроены так, что вы буквально там за несколько дней можете себе наговорить на бесконечное количество уголовных дел. И, кстати, все независимые журналисты, которые после начала войны не прекратили работу, они себе на много уголовных сроков потенциально наговорили, и я, если честно, знаете, не, не видел какого-то другого выбора, то есть, ну, как бы даже как не было какого-то вопроса, а что действительно можно, когда вот Мариуполь уничтожают, нужно, или там в, в Буче а, происходят военные преступления, пытки и убийства людей, действительно можно сказать, ой, вы знаете, сейчас, наверное, не время об этом говорить, сейчас лучше, там, не знаю, заниматься марками или, ну, в общем отвлечься как-то, да, или там найти какой-то здесь компромисс. Я не совсем понимаю, как это работает. Я не хочу, кстати, здесь э, осуждать никого. Есть люди, которые... Есть хорошие журналисты, которые переключились в какие-то темы, которые еще можно безопасно обсуждать из России, в экологию, например. Это достойная работа, экологических проблем очень много. Но я при этом все равно не понимаю этот механизм, в какой момент времени нужно было согласиться, что оправдывать войну это кайфово и законно. А, значит, а быть против войны – это ужасное государственное преступление. Но российские власти, если вы им в руки попались, если они хотят вас держать в руках, они могут держать вас столько, сколько они захотят. Им уже ничего для этого не нужно. Вы просто должны быть, э, ну как бы вам сказать, без пафоса. Да? Вы просто должны говорить какие-то базовые вещи. Там, не знаю, э, там небо голубое, э, я за мир. Вот уже до 15 лет тюрьмы сразу. Да, прекрасный, прекрасный механизм. И в этом смысле слова, да, наверное, уже можно не сильно беспокоиться по, про тюремные сроки. А если человек нужен российским властям за решеткой, он там останется так долго, пока есть эти российские власти. В Томской области 65-летняя правозащитница Марина Новикова попросила приговорить ее к реальному сроку лишения свободы, то есть ну, к тюрьме, по делу о так называемых фейках о российской армии. Ее признали виновными, виновной в том, что она якобы в телеграм-канале распространяла недостоверные сведения об обстрелах украинских городов и назначили ей как бы такой гуманный приговор в виде штрафа в 700 тысяч рублей. Новикова говорит, что ей такие деньги взять неоткуда и, в общем, находится, по всей видимости, в таком отчаянии, что готова лучше в тюрьме сидеть, чем пытаться найти деньги, не найти их, да, и все равно оказаться в результате, как человек, который наказание не выполнил, все равно оказаться лишенным свободы. Приговор в отношении Новиковой пока в законную силу не вступил. И мы пытались с ней связаться и спросить, не хочет ли она, чтобы ей кто-то попробовал организовать этот сбор средств. Она пока говорит, что не знает. Если она нам или кому-то еще даст отмашку о том, что деньги нужно собрать, значит, мы эти 700 тысяч рублей мгновенно соберем. Думаю, что с вашей, э, с вашей помощью. Тут такая еще, такое еще дело, да, что с одной стороны, ну, нам опасно сейчас для кого-то собирать деньги в России. Мы же, мы же значит эти беглые журналисты, но в случае, когда человек уже получил уголовную статью за фейки, в принципе, мне кажется, что не напрямую финансирование, значит, из зарубежных источников, но какие-то добрые люди, которые в России готовы рублем поддержать, в данном случае это более-менее уже безопасно. Так что, если что, и такими вещами тоже будем заниматься. Неугомонный депутат Госдумы Василий Пискарев, бывший сотрудник Следственного комитета, бывший прокурор, такой, знаете, человек уважаемый, из Бастрыкинских, внес очередной законопроект в Государственную Думу, пока его нет, по-моему, еще в базе Государственной Думы, но он точно он будет рассматриваться без Пискарева. Пискаревские законопроекты, у нас к ним отношения серьезное. В общем, законопроект у него такой. Он предлагает ввести уголовную ответственность. Вот вы, кстати, может быть думали, что Пискарев хочет, не знаю, денег людям дать, или там, не знаю, разрешить что-нибудь, или осуществить либерализацию. Нет, Пискарев хочет уголовной ответственности. На этот раз он хочет уголовной ответственности за организацию и участие в деятельности незарегистрированных иностранных неправительственных организаций. По всей видимости, работать это должно так, по мнению Пискарева. Если у вас есть, не знаю, фонд защиты кошечек, который зарегистрирован, ну где кошечек могут убежать, ну не знаю, в Южноафриканской республике, то вы должны, если вы хотите посотрудничать по, по теме защиты кошечек, то вы должны э, либо убедить этот фонд зарегистрироваться в Минюсте, как не, м- международная иностранная неправительственная организация, либо вы должны под страхом уголовного наказания э, от такого сотрудничества отказаться. И это касается всего, там каких-то, не знаю, тысяч, сотен тысяч, миллионов Некоммерческих организаций, которые существуют где угодно в мире, они либо должны прийти сказать в Минюст, мы хотим регистрироваться в Россию, либо российские граждане будут наказываться, по уголовно преследоваться по за работу с такими организациями. В случае с кошечками вам в реальности вряд ли что-то грозит. Конечно, это специальная, специальная такая юридическая операция чтобы им понятно было, если говорить на их языке нынешнем, чтобы любые контакты с иностранными структурами для российских граждан были предельно опасны. Зачем же вы общаетесь с той или иной организацией, которая в Минюсте не зарегистрирована? Это означает, что если регистрироваться вы не хотите, вы хотите навредить, наверное, России, следовательно, мы всем вам дадим уголовные статьи. Единственное, что говорят, что в тексте законопроекта, выложенного уже где-то, всего лишь про три года лишения свободы речь идет. Конечно, ко второму чтению, если до него дойдет, то там могут сроки увеличиться. Но по сегодняшним меркам, знаете, по меркам апреля 2023 года, когда только что Путин подписал указ о пожизненном лишении свободы за так называемую госизмену, и у нас на неделе есть уже четыре дела про госизмены, кажется, только в Москве, По этим меркам вот этот закон на три года, ну это вообще не серьезно, это просто вот, ну даже можно не не, не говорить, это Пискарев как-то измельчал. Конечно, не хотелось бы ему советовать делать сроки для людей невиновных ни в чем побольше, но тенденция, тенденция, в общем, очевидна. Про госизмену я бы вам рассказал, если бы все эти дела не были бы засекречены. Мы вот ничего не знаем, кроме того, отдельных фамилий людей, которые попадают в базы, как арестованные по делам за госизмену. В чем фабула дел, что какая позиция защиты, какая позиция обвинения, все это страшная тайна. У адвокатов берут подписку о неразглашении. И дела про госизмену становятся, мне кажется, даже более увлекательными сейчас, чем советские какие-то процессы против диссидентов, потому что они в основном были открытыми, а здесь просто такая тотальная тайна, мы не знаем, кого за что судят, почему такие сроки, в чем люди виноваты. Судя по тому, что произошло с Карамурзой, госизмены, например, считается, что ты просишь международное сообщество, наказать преступников, которые пытают и убивают людей в тюрьмах, и просишь вести против них санкции. Вот это, как участие Карамурзы в списке Магнитского, это уже считается достаточным основанием для госизмены. Ну и в принципе, если так, то у госизмены может быть практически все что угодно, любой неосторожный чих в отношении иностранного гражданина, который стоял рядом. Новости образования. Мой любимый раздел. Вы знаете, наверное, что я бывший преподаватель. Минпросвещение Российской Федерации представил раздел учебника истории для 11 х классов о войне в Украине. Цитирую. «Специальная военная операция вызвала население страны и стремление оказать помощь и поддержку ее участникам». Чувствуете ли вы что-то подобное? «Во всех субъектах Российской Федерации развернулось массовое волонтерское движение» рассказывают нам в учебнике. Что еще? Задания в учебнике по информации агентства ТАСС будут включать вопросы о причинах начала войны. Ну, вы знаете, расширение НАТО на Восток, биолаборатории, комары, воевые геи, что-то из этого. Может быть, тест. Выбери все варианты. А также об угрозах безопасности, которые несли действия украинских властей. Ну, все логично, да. Вот. Школьникам придется, отвечая на задание этого учебника, дать характеристику отношений между Россией и странами Запада в начале 2000 в смысле, 2020-х годов. И также, значит, также важно, что в учебнике есть строка про героический чеченский спецотряд Ахмат. Не ясно, в чем заключался их героизм, возможно, они снимали героические ТикТоки, но школьникам всю эту глематью придется учить. Это совершенно позорное явление, это переписывание истории, это промывание мозгов подросткам в данном случае в одиннадцатом классе просто на школьной скамье. Причем буквально вот вчера еще там одна какая-то была повестка, да, год спустя появляется учебник, иначе, пожалуйста, вы должны выполнять задания, учителя должны проверять фактически как бы благонадежность старшеклассников сверяя их ответы с тем, какие ответы считаются правильными в этих позорных учебниках. Если у вас есть возможность, чтобы ваш ребенок не учился по таким учебникам, мне кажется, самое время эти возможности реализовать. Кстати, это как-то странно прозвучало, да, то есть что значит есть возможности. Ну я, естественно, я не про то, что мы все должны уехать и сидеть в белом пальто. Я я вообще это не имею в виду, и какая-то дурацкая позиция. Понятно, что большинство людей никуда никогда не, не сможет поехать. Ну, наверное, наверное, возможно, не знаю, в 11 классе можно школу экстерном закончить, если ребенок готов к такому испытанию. Можно, в общем, наверное, и прогуливать некоторые уроки. Я бы прогуливал, и я думаю, что 15-летние, 16-летние подростки вполне могут в состоянии принять тут самостоятельное решение. Родители могут их поддержать в в этих условиях, нечего ходить на фашистские уроки. Вот, Ну, конечно, есть еще домашнее обучение, которое тоже, в общем, денег и времени стоит, что не очень удобно. А то, что, мне кажется, можно сделать в любом случае, это поговорить про то, как в школе врут. В советское время такое уже было, а теперь все возвращается только в каких-то еще более быстрых, фантасмагорических, страшных формах. Мы с коллегами обсуждаем, знаете, и напишите в комментариях, насколько вам эта идея кажется уместной. Мы с коллегами обсуждаем, что сейчас, по большому счету, времени хорошо бы собрать группу экспертов, редакторов, хороших специалистов, которые написали бы честный, правдивый учебник по истории России. Популярный, рассчитанный на подростков разного возраста, закрывающий коротко разные эпохи, для того, чтобы нормальные родители, нормальный ребенок, слушая, как им врут в школе, мог скачать из интернета текст, который им дает альтернативную и более правдивую картину реальности. Задача этого учебника, мне кажется, не в том заключается, чтобы там как-то очернять Россию, а просто в том, чтобы рассказать правду. Если были преступления, так честно об этом и сказать. Ну так немцы сделали, вы знаете сами, после каких событий. Если было что-то светлое и радостное, ну давайте скажем про то, что что было в в нашей истории. А вот врать и переписывать историю, как это делают Минпросвещение, эти невежды, ну, в общем, это самое, самое позорное, постыдное дело, что можно, чем можно вообще в сфере образования заниматься. Не будьте как Минпросвещение, а насчет учебника пишите свои идеи, и мы, может, и в работу возьмем. Я тут подговариваю группу заговорщиков, которые могут это сделать. Но тоже новости образования получается. Смотрите, какие у нас хорошие новости образования сегодня. Против жителей Екатеринбурга, тут сначала про уголовную статью, но это вы не обращайте внимания. На самом деле это про образование. Против жителей Екатеринбурга, который нецензурно оскорбил ребенка в шапке с буквой Z, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Э, ну, я, кстати, не поддерживаю оскорбление людей в шапках Z, особенно если это дети. Наверное, нужно. Детям вежливо объяснять, почему только полные кретины носят шапки с буквой Z в воюющей стране, когда гибнут люди, и когда это все ну, символ такой полусвастика. То есть ну, человек был эмоционально неправ, хотя, видимо, у него накипело. Вы спросите, при чем здесь образование, и я вам отвечу. Дело в том, что вот этот самый ребенок в шапке Z, я специально не пытаюсь найти его имя, потому что может он еще одумается когда-нибудь, зачем человек позорить, пока он маленький. Пусть сначала взрослеет. Вот. Но сейчас этот ребенок будет другим. Его нашли значит, некие активисты, СВОшники. И теперь он будет читать лекции о причинах войны а, другим детям. Я бы на самом деле очень послушал бы с большим интересом а, эти лекции. Потому что, может быть, хотя бы вот этому мальчику из Екатеринбурга в шапке с буквой Z наконец удастся объяснить, какого черта они поперлись на эту войну. Никто же не знает, реально, никаких рациональных аргументов, как не было в начале войны, так и нет до сих пор. Новости образования, культуры и воспитания детей одновременно. В России вышла серия мультфильмов под названием «Азбука СВО». Ну, там, видимо, знаете, Z, «Ви», что там у них еще было? «О», да. И в этих мультфильмах рассказывается, там содержатся практические советы о том, как нужно воевать в городе, куда и как стрелять в противника, и как штурмовать здание. Азбука СВО. Простые советы, которые помогут вернуться домой целым и невредимым. Сегодня ты узнаешь, как правильно оборудовать позицию. Жизнь в движении. На передовое движения должны быть копательными. Я думаю, что это наш ответ Диснею, этот Гуфи будет порван наш азбукой СВО как пес. Не говоря уже про Чипа и Дейла, вот этих всех, ну в общем, вот этой всей либеральной дрянью, на которой мы выросли. Вот этими всеми скруджами, макдаками. Вот наш, понимаете, как, как нужно воевать в городе, вот это нужно нашим детям, вот это мы будем рассказывать нашей мультипликации. И еще, кстати, много вопросов к ежику в тумане. Да, как бы что этот ежик в тумане там делал? Возможно, он был иноагентом каким-нибудь. Почему он там шлялся по, значит, какому-то, значит, режимному объекту без пропуска? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Всех волнует, я знаю, судьба Елены Блиновской. Я несколько раз ты имя слышал. Как я понял, это человек, которая продавала в Инстаграме различного рода курсы по саморазвитию на огромную аудиторию в 5 миллионов человек, как стать лучшей версией себя, зарабатывала большие деньги и никогда не платила с них налоги. И, соответственно, теперь ее прям даже задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмыванию денежных средств. Я, кстати, не совсем понимаю, почему она не могла ИП зарегистрировать и платить налоги. Это, конечно, ну, дополнительные какие-то трудности создает, но, в общем, в целом да, как бы гораздо более спокойная история, чем такие сложности, как отмывание денежных средств. Но есть разные версии по поводу этих событий. Есть версия такая, что Блиновская как бы у несчастных, разочарованных россиян, которые не видят никакого будущего, отбирает последние накопления, чтобы продать им какой-нибудь инфокурс. Это все еще иногда называют инфоцыганство, и мне кажется, это совершенно, совершенно некорректный термин, потому что не очень понятно, зачем делать такие обобщения про цыган. Надо какой-то другой термин ввести, Ну вот. А значит, Блиновская отбирает все деньги у россиян. А потом российское российское следствие отбирает все деньги у Блиновской, и таким образом все деньги несчастных россиян опять закачиваются в военную машину у Путина. Примерно такая, такая конструкция. И мне еще кажется: знаете, что. что Блиновская идет в, ну как бы люди вроде Блиновской это такой привычный ландшафт на самом деле, да, вот мы помним Россию э, десятых годов, ну там было таких Блиновских ну много, вот все что-то такое делали, какие-то три, тренеры были, тренеры значит для женщин, тренеры для мужчин, тренеры для всех, тренеры по карьерам, там какая-нибудь как это называлось, то бизнес молодости, я помню, была, так, был такой проект, который всех учил быть миллионером примерно по таким же моделям, и вот Сейчас эту Блиновскую задержали, и мне кажется, это какое-то, знаете, прощание со знакомым миром. Это как вот дореволюционная Россия, в которой много всякой фигни, конечно, было, но люди, которые с ней попрощались, они начинали по ней ностальгировать. И вот мы тоже, хотя от налогов уходить в целом плохо, но в современной России я вот даже не знаю, хорошо ли уходить от налогов или плохо. Это очень сложный этический кейс, вы сами понимаете почему, с учетом того, куда идут деньги вот и вот как бы это такой демонтаж знакомого мира значит дешевых билетов победы в Вену на оперу больше нету блиновская я сейчас иронизирую: блиновская больше не работает в России нет там не знаю магазинов Зара открываются какие-то другие торговые марки никому неизвестные непонятные ну и так вот по всему списку все что было накоплено Российской Федерации к 2020 году Блогеры, жулики, иностранные бренды, интеграция в мировую экономику. Все это как-то постепенно так растворяется. Ну, не знаю. Я, может быть, у вас другая оценка роли Блиновской в истории. Человек, она, видимо, малоприятный, не герой нашей песни. Вот, но так же был мир устроен до войны. Коллеги попросили меня открыть что-то, я не знаю, что тут написано, записать реакцию. Я специально не открывал до этого момента, я открою сейчас по ссылке какое-то видео, видимо, и буду его смотреть. Расскажи мне, расскажи, сказку больше не могу. Это человек лежит, расцветая на снегу. Это красным он зацвел. «Как цветок на остановке, а долго еще мне про котел, впрочем, лучше про котов. и про новые винтовки на реке, плывет топор прямо до Чугуева, ну и пусть тебе плывет, он в эвакуацию». Абрикосы Абрикосы цели, цели. рано не дождавшись марта, марта. и огонь огонь бежит по карте, карте. и по кожице земли, ой, земля Мне понятно это явление. Ну что, это такое некрофильское постмодернистское искусство, когда значит, некая поэтесса такого третьего-четвертого ряда Пытается сказать какие-то мощные, незатертые слова про героический подвиг топора, который плывет из Чугуева, он в эвакуацию. Про вот наших парнишек, которые на снегу умирают, и все это ради великой цели. Ну, это сделано так, знаете, ну, вот когда ты такой 15-летний подросток, ты ничего не знаешь про, про значит, мировую поэзию. Ты пишешь такие стихи, там типа «Я умер на, 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 на белом снегу». В метели, как бы, да, вот это вот замкнутый в самом себе, я один такой уникальный, мы не, нас никто не понял, но мы ведем СВО. Но здесь она еще пытается в постмодернизм, потому что это какие-то вот цитаты из каких-то народных э, таких Бон Моц, как бы, да, словечек вот про этот топор, который плывет, там, видимо, дальше все в таком ключе. Я думаю, это очень серьезная, конечно, попытка за государственный счет создавать актуальное патриотическое искусство. Другого искусства у нас не будет, только вот такое. ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера. Это такой, знаете, интертеймент. ФСБ не сидит без дела. Сейчас вообще, я думаю, что, что, кстати, по каким-то причинам, вы можете написать в комментариях, по каким, если из России, пишите осторожнее, по каким причинам, как вы думаете, ФСБ сейчас думает о самоубийстве Гитлера? Так вот, это документы, это рассказы бывшего командира Артура Шварца, который сидел в одной камере с адъютантом фюрера от Гюнши. Сложная предыстория. Вот, В общем, этот адъютант выжил, вылез из бункера и сидел в камере с каким-то, с каким-то пехотным командиром. Так вот, по воспоминаниям этого самого пехотного командира, Гитлер неоднократно заявлял, что Германии нужно было идти с Россией. Тут совсем все контексты смешиваются. Вроде бы Путин напал на Украину, чтобы победить там нацистов, но тут возникает такой намек, что как будто бы, да, знаете, все-таки вот подлый Запад на Германию несчастного, значит, Адольфика этого обманул. И вот победил, и разгромил, и все было плохо. Хотя нет, у них другой контекст получается. Сейчас, подождите, у них другой контекст. В общем, тут смешиваются все контексты. Наверное, имеется в виду, наверное, смысл. Я пытаюсь разгадать просто, зачем ФСБ об этом сейчас пишет. Мне кажется, смысл такой, что имеется в виду, что Россию не победить. Вот даже Гитлер говорил, что Россию не победить. И Гитлеру нужно было примкнуть к Советскому Союзу, и тогда они вместе были бы непобедимы. Но все равно тут получается некоторая проблема, потому что вроде бы Путин напал на Украину, чтобы нацистов там победить, а тут же нам параллельно говорят, что вот если Гитлер бы вел бы себя хорошо и был бы вместе со Сталиным, то в принципе это как бы была бы классная тусовка, и вообще мы были бы точно непобедимы, и еще лучше у нас все бы получилось. В общем, непонятная публикация ФСБ, я не знаю, как разгадать этот требус, означает ли это пропаганду нацизма. От со стороны ФСБ, напишите в комментариях, опять же, если вы из России, то, в общем, это тут можно на всякие экзотические статьи наговорить, если что, будьте осторожными. Это были ужасные новости, на этой неделе у нас, мне кажется, достаточно разнообразная повестка, мы прямо и духовность обсудили, и патриархат обсудили, и Гитлера обсудили, Не знаю, что войдет из этого в финальную версию записи. Если вам нравятся наши форматы, то, что мы делаем, читайте «Новую газету Европа» на нашем сайте, в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на YouTube-канал «Новой газеты Европы», если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк под этим видео. И до встречи на следующей неделе. Надеюсь, что тоже будет о чем... Нет, надеяться неправильно. К сожалению, нам снова будет о чем поговорить.